0: en podcast fra NRK.
1: Hvis du befinner deg i Osloområdet, så kan du glede deg over at du har 2 milliarder års dramatisk historie rett under beina. Vulkaner, fjellkjeder, meteoritter og istider har satt sine spor. Oslo er nemlig verdens mest geologisk mangfoldige hovedstad. Henrik K. Svensson, velkommen. Tusen takk. Dette har du skrevet om i den rykende ferske boka «Under asfalten, Oslos naturhistorie gjennom 2 miljarder år». Det er en ganske lang historie. Hva var det
0: som gjorde deg interessert i det som befinner sig under byen? Jeg har egentlig de faglige røttene mine godt plassert i Osloområdet. I sin tid så tok jeg hovedfagsoppgave på noen bergarter som heter Nord i Nordmarka oppi grueområdet. Men efter att at de det, at det var färdigt på på mode med studierna så så drog jag runt omkring i världen och att forskar på bergarter och sån i Sydafrika och Sibir för exempel. Men sista året så har på mode vent mer hem igen när kanske med åldern nere. Jag vet inte helt det att det börjar bli gott upp i åren det var också svårt att dra så långt för att finna spännande ting. Nej, det är så mycket intressant att och på med her. och för nåt jag pröva och så förmedla i i boken alltså ta tag i det som er lokalt for Oslo oslo og så finne det, finne og det finner magien og de fine stedene der.
1: Mm. Jeg sa jo 2 milliarder år, det er jo eh, helt umulig å forestille seg. For, rett under Oslo så kommer vi altså inn i den
0: dype tiden eh, som det kalles. Hva er det? Ja, altså, geologer har jo väldigt spesielt eh, forhold til tid, ikke sant? En år er kjempekort, ikke sant? Hvis du tenker over milliarder år, og, eh, så det er liksom et eller annet med geologer og, og tid som er eh, som vi trenes opp i, men som er veldig vanskelig for andre å forstå. På 1980-tallet så, så var det en veldig kjent amerikansk forfatter som heter John McPhee, som fulgte mange geologer ut på, på feltavei, og var veldig fascinert av alt det geologiske. Og han var vel, så vidt jeg vet, det første som på en måte brukte begrepet dyp tid for å liksom, si noe om det geologiske, ikke sant, de uendelige perspektivene, ting som er veldig vanskelig å forstå. Merkelappen er egentlig ganske overleid, synes jeg, for det er, vi må få en følelse, en fornemmelse av en slags avgrunn, samtidig så gjør det litt mer konkret hva, hva geologi egentlig handler om. Da.
1: For 2 milliarder
0: år, da er vi jo nesten
1: halvveis tilbake i, i jordas og solsystemets historie. Men går den an å skjønne da, går det an å forklare hvor mye en milliard år er?
0: Altså, Personlig sliter jeg med å forstå att bestefaren min eh, egentlig var født på slutten av 1800-tallet, og at jeg møtte personen da, som egentlig er født på 1800-tallet. Så det sier litt om hvor vanskelig det er forstå tid. Men det som John McPhee gjorde, var at han tog i bruk en slags, en slags lineal, eller en, en, en linje, og delte opp den i biter for å forstå tid. Så du kan tenke deg at hvis du har en arm, eller armen, jeg kan ta armet min, og da hele armen representerer en linje som er av 4,6 milliarder år. Og så kan du de dele opp den i biter, og da jordens er jordens stans oppe i skuldra. Og da må du liksom helt ut til etter knokene før du kommer til skiføren for eksempel, som finns i Oslo-området, da vi i Kambrium, og menneskes historie er liksom helt ute på neilene, og du kan fjerne hele menneskeslektens historie ved å risse med en fingerneil.
1: En Etter drag med neilfila, så er menneskene borte. Da vi borte. Men eh, Oslo har vel heller ikke helt ligget på samme sted i hele perioden heller. Hvordan har byen og Norge beveget sig på kloden, hvis vi tar det litt kjapt først?
0: Ja, så det er en eh, veldig lang historie selvfølgelig med, med bevegelser i jordskorpa, og mange har kanskje hørt om at jorden deles inn i, i plater, og platene beveger seg, og det kalles platetektonikken. Og det forskerne har gjort de siste ja, 20-30 årene, at man på en måte har rekonstruert hvor, hvor som vi ligger på, også Eurasia og Baltika, hvordan de har beveget seg gjennom tid. Og det som er heller godt etablert er att... Uh, er at uh, vi har på en måte vært godt ned på en sørlig holdkule, i hvert fall 30 grader sør, og har da drevet uh, nordover gjennom ekvator og opp til våre breddegrader i dag. Da. Så veldig lang historie, som selvfølgelig har tatt også veldig lang uh, sakte, sakte bevegelse over lang tid. Mm.
1: Men uh, hvis vi starter da for et par milliarder år siden, hvordan uh, så det ut her vin sitter nå da, altså i Oslo?
0: Det vet vi egentlig veldig lite om. Vi har noen få fnugg av noen mineralkorn eh, fra i, i bergarter på Nesodden, som er på den alderen der. Det er alt som er den, altså. Ja, og de stammer av trolig fra, fra vulkanupprydd på den tiden, og asken strømmet av, sant, utover en slags havbun eller som eksisterte på den tiden. Så det er på en måte de eldste fragmentene. Men det vi har veldig mye av er jo gneiser, som er sånne omdannet bergharter, som ofte kalles gråsteinbrunner, det er ganske grå, og de, de finner vi i hele Øst-Oslo. Vi finner på Ekebær, Nesåden og mange steder. Og det er rester av store fjellskjeder som var her for 1,5 milliarder år, cirka. Da var det fjellskjeder i Oslo? Da var det fjellskjeder, så altså flere hundre millioner år med sånn komplisert fjellskjededallelse, og fjell kanskje også på Himalaya-sørrelse. Mm. Du må spole litt fremover, men første tegn til liv da, når dukker det opp i Oslo? Ja, altså det, som, det som skjedde for cirka 500 millioner år siden var at dette, dette grunnfjellet, altså dette, de gneisene, de, de sank ned under, under havnivået etter at fjellskjedene var slitt ned. Og da steg havet oppover og la fra seg leire. Og den, på den havbunnen der, så var det et yrende liv. Og da vi tilbake i Kambrun-perioden og det er på en den tidsperioden hvor man snakker om att livet på jorda virkelig begynte å blomstre ut, den kambriske eksplosjonen. Så veldig rikt dyreliv kom da på plass i, i havet på ganske kort tid. Og vi har masse fine fossiler fra den tiden i Oslo-området, bevart i, i en svarte skiffer som vi kaller alundskifer.
1: Er det fortsatt så sånn att du kan stikke ut i byen
0: og finne fossiler eh, nå? Ja, man kan det. Altså. Man ja, hvor, må ikke gå langt herifra. <laughs> det, det er flere parker i Oslo hvor det er mye fossiler, eh, Mor i frälsers gravlund ligger kalkstenar fra Lovisum med flotte blecksprutfossiler bland annat. Eller så det allt all steder hvor det er denne svartskefern också så är det mulig å finne trilobiter. Eller så er mange av stedene hvor det er finner fossiler, det er jo Freda på bygde er det, jo, det er veldig kjent for å ha flotte fossiler alt fra trilobiter og til mer koraller og, og sånne typer organismer altså det er egentlig veldig mye finner rundt omkring.
1: Og kongen og dronningen
0: bor jo også på spennende geologisk grunn, har jeg lest i boka det? Ja, ikke minst. Altså, det er jo gammel havbund fra Ordovisium-perioden, og da er vi cirka 450 millioner år tilbake i, i tid. Og da var Oslo begravd altså, på, på havets bunn, Havet dekker store deler av, av kontinentet her Og vi finner av tjukke avsetninger liksom Med kalksteiner og, som, som vi kan bruke til å livet i havet Og i Slottsparken så har vi veldig mye av det Vi har flotte kalksteinspenker Vi har skifer Og vi har også masse vulkanske ganger Som på en måte kutter gjennom hele området Hvor i
1: Slottsparken er det man ser dette?
0: Ja, det er rett ved denne garde, gardehuset, er det ikke det du sier, gardebya. Så er det flotte rester av denne habunen som man kan se da, mellom alt kresse som er der. Ellers er jo hele Slottsparken ganske, skal si, bygget ned da, så det er ikke så veldig mye av den naturlige bergrunnen som vi kan se igjen da.
1: Og så må vi si litt om vulkaner, for det har jo preget uh, Oslo uh, selvfølgelig. Uh, alle har kjørt bil på Karl Berners plass for eksempel vet at det kan være vanskelig å komme seg
0: gjennom det krysset, men uh, det var vel enda verre før, kanskje? Ja, altså der har vi funnet noe utrolig fine lag med vulkansk aske etter at de bygde en boligblokk rett uh, på baksiden av Karl Berners. Og det er på en måte fra omtrent samme tid som uh, de avsetningene vi finner i Slottsparken, så ikke noe med selve Oslofeltøret, dette er litt eldre, men der finner vi også masse forskjellige vulkanske askelag som er veldig godt bevart da, i, i en liten skjæring. Ellers er det veldig kjente lokaliteter på Sinsenkrysset, det høres jo ikke veldig eksotisk ut, men for et par år siden så hadde en student som jobbet med en, en masteroppgave med Sinsenkrysset og vulkanske askelag der oppe, så veldig spennende ting.
1: Så Sinsenkrysset, altså, hvordan ser
0: man sporene etter disse vulkanene? Hvordan ser det ut? Ja, akkurat det den typ av askelag som vi ser det di de, de, de har på har på Monte Ami, for nå har jeg som er veldig sån i gråskala, så har man askelagene som er veldig sån grønnaktige og skiller seg ut og smuldrer ofte ganske lett opp. Så så Sinsenkryss är en lokalitet i världens eh, klasser faktiskt. Där vi nyligen en fakartikel som går rakt på det tingena där.
1: Her Här snackar vi alltså supervulkan på Sinsen. Vad vad en supervulkan?
0: Ja, altså supervulkan er, altså, man kan dele inn vulkaneprudde forskjellige typer etter hvor mye material som slinges ut under upruddene, og de aller største upruddene, hvis jeg er over 1000 kubikkskilometer med, med materiale, da kan man klassifisere det som supervulkaner. Så vi har supervulkaner på en måte fra Ordovisum-tiden, hvor vi kan finne askelagene, men det er på en måte litt annet enn den vulkanske perioden som vi har så mye bevart av i Oslofeltet, mm. som, er, som er veldig dominerende både når det gjelder landskap her, og, og sånn geologiske historien. Og
1: en annen dramatisk hendelse er dannelsen av Oslo-riften, som kanske mange har hørt om. Hva er det, og hvordan skjedde det?
0: Altså, det, det er jo virkelig det store drama som vi kan se resten av i dag, og et av dem skjedde cirka 300 miljoner år siden med, med platebevegelse, som gjorde at hele landet begynte å sprekke opp og så altså fra ut i Skagerak, Nordover, eller Norge, Norge
1: prøvde å ja. holde på å sprekke. Altså. Ja,
0: i retning Trondheim. Det kom ikke så langt, men uh, opp av sprekene så fossade det da og smeltet stein, magma som brettet sig ut som, som lavastrømmer. Uh, så en veldig, sånn, veldig dramatisk periode. Vi finner rest av de lavastrømmene, for eksempel på Kolsås, hele partiet i Bærum. Uh, uh, vi har rommeporfyre, vi har basalter og masse forskjellige typer vulkanske bergarter. Så det täckte otroligt då hela östlandet och stora delar av Sverige, södersverige med 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 lava rätt och sätt.
1: Så hele, det var rätt och slett bara glödande lava här vi är nå.
0: Ja, det hela orstområdet var täckt av det. Nu har vi självklart istiden som har kommit nå det siste nyligen, de siste 3 miljoner år. Det har slitit bort ganske mycket, men vi har alltså väldigt flott rester av allt det som var vulkanskt och några det som skedde. Altså, det var en utveckling självklart. Man startade med sprickuppbrudd, lite allt det som man kan se på Island av och till. Så lavene renner ut, men etter hvert så ble utbrudden også mye mer eksplosiv og mye mer større, og masse vulkansk ask også som, som slapp ut. Mm. Uh, vi ska ikke langt opp uh, i, i bakkene här fra studio NRK att å komme liksom, till de første supervulkanene. Uh, blant annet uh, rett oppe på Grefsen og Nittedal så er det resten av altså, enorme vulkaner.
1: Og så spoler vi veldig kjapt fremover til eh, nesten nyere tid, må vi vel kunne si. De første innbyggerne, altså menneskene, dukket opp i Oslo sånn, cirka 000, for ca. 10 000 år siden. Oslo stod ned på Ekeberg, men eh, da var vel ikke det en slett sånn, høyt over byen, sånn som så mange kjenner fra Norway Cup eh, i
0: dag. Hvordan så det ut da? Ja, jeg nevnte så vidt istidene de siste 2,6 eller 3 millioner år, og det så skjedde under den siste istiden, altså vi har hatt mer 40 istider på den tiden, men den siste istiden så var isdekket så tjukt, altså flere kilometer, at hele landet ble trykket ned, altså hele jordskorpet ble presset nedover, og det gjorde også at, at havet steg relativt sett høyere. Men da isen var borte og smelte helt bort for cirka 10 000 år siden, så sto havet 220 meter høyere enn det det gjør dag, så vi har strandlinjer sant, oppe i Skådalen og eh, innerst i Maredalen. Eh, etter hvert som landet begynte å stige opp igjen nesten som en dupp etter at isen forsvant, så kom det øyer til synet. I så, så var det mye øyer, og det var, dukket da, opp øyer på i, det som i dag er Ekeberg-området. Så
1: Ekeberg var en øy?
0: Äckebarre var tslut och nej och vi hade fjörar så Maradal var en fjord og och vi hade fjörer som gick uppover mot uh, mot Romrike iksann och mot uh, mot Mösas stora inlandsfjörer. Mm.
1: Du, allt dette her med hvordan Oslo og landskapet utvikler seg gjennom mange millioner og milliarder år, vad kan de lære oss om hvordan Oslo vil utvikle seg fremover
0: da, hvis de skuer noen hundre millioner år fram i tid? Ja, det er det store spørsmålet, både på kort tid selvfølgelig, men også på lang tid, som du nevner her. Så det vi vet om platebevegelsen er at i dag så går jo på en måte Europa det beveger sig bort fra eh, den amerikanske kontinenten, og det er en spredningsrygg ut i et lanterhavet, og Island ligger midt på den. Der glir platene fra hverandre. Så vi, hvert år så går vi sant, noen centimeter fra, fra Amerika. Men slut slutt, det, dette vet vi fra en geologisk historie, så vil platbevegelsen snu, og den amerikanske kontinenten vil bevege seg mot eh, Eurasia og Europa, og til slutt, nå er vi kanskje noen hundre millioner år fram i tid, så vil det kanskje oppstå ny fjellskjede som vill da deformere og knuse, endre hele Norge slik vi kjenner i dag.
1: Ja, greit vi slipper å oppleve det kanskje, men vi er altså inne i en ny geologisk tidsalder, antropocen som betyr da at vi nå kan se menneskets avtryck i stein og at vi aldrig kan viskes ut, er det 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 betyr?
0: Ja, så antroposenbegrepet er veldig interessant, for det setter jo på en måte endringene vi gjør i dag i en slags geologisk kontext at vi må på en måte tilbake i geologisk tid for å kunne sammenligne med noe som har foregått tidligere, for å kunne forstå effekten av, ja, av oss rett og slett i dag. Da. Spørsmålet er ikke sånn, hva konkret er det vi har gjort med med jorda, eller med, mer nærliggende her, det er Osloområdet, som på en måte viser at vi er i antroposen, og her er det selvfølgelig mye til å i, ikke sant? Jeg er veldig opptatt det med at på jordskorpa og bergrunnen skal være en del av naturbegrepet, sant? at det er ikke bare alt, biologi og alt det som er på toppen som er natur, altså bergrunnen er en del av naturen, og den er jo veldig kraftig bygget ned da, gradvis over mange år selvfølgelig. Man kan også se på en del, for eksempel, kjemiske spor, ikke sant, at vi har etlatt oss veldig mye i, som har endt i fjorden, og der ligger jo arkiver, ikke sant, på linje med, linje med geologiske arkiver fra for eksempel Slottsparken over hva vi har gjort på land som da er skyldt ut i havet.
1: Henrik Svendsen, takk for at du kom til Studio 2 Boka heter Under asfalten Oslos naturhistorie gjennom 2 milliarder år og til slutt i boka så er det en del turforslag der man kan gå og se disse tingene vi har snakket om her nå vil du til slutt anbefale en
0: til søndagsturen og til helga hvis du går, går rundt Ekeberg for eksempel hva er det man kan se der? Ja, altså det er et utrolig vanskelig spørsmål det du stiller her. Man skal plukke en favoritt blant så mange bra, bra steder, men på Ekeberg så har vi da, vi kan se, vi kan se grunnfjellet, som er rester av de store fjellkjedene som, som man nå har forsvunnet, og vi kan se isen som er herjet med landskapet, og vi kan se rullesteiner, og vi kan selvfølgelig da se alt det grønne også, som, og biologin som, som hører hjemme der.
1: Takk skal du ha, vi skal høre revylegenden Bias Bernhoft Som nok var mer opptatt av lommelerka da han nødte våren på
2: Ekeberg Nå er våren her opp og ikke vær Samles fra fjern og nær, sløsk og millionær Oppra og kram, som i sol og vår Kan du høre lommelerka klunken slår? Når jeg hører denne klunken blir jeg lykkelig og glad ja, det lompe lærk av denna jongen, åh, åh, åh. Lærk av trillers lår, mark og ljer snart, Hør du, ljøken sier han. Atter lyder, sommerens melodinger, Tralling og sand, og kraft. Stig og grønt, ja det er så skjønt Trost og stær stemmer opp i trafuretom Oppra himlens blå, over skog og vann Kan du hele dagen høre Lerkas sang Når jag hører Lerkas trille blir jeg lykkelig og glad Ja, men Lerkas trille, de, ja den er jammen god ha Lerkas trille slår, høyt over mark og lier snart Hør Akker lyder, sommeres melodier, kralding, og sang, og slapp, og kraft. När sovni somrunstar drar med par par. Ekum, berk, humør, si, de med ut jenter och gubbar ruslar för rumpar upp på ekubbar så skönt och gott jenta trandar gutten våra flystrar bland Norje höp detna pröstringas så föne jämna glad såt med ute kan jag se när det är gott och har det se att den leder sommercellodigern tralling og sannoskrabba besøk